0: noite, são 8 horas e 7 minutos, 22 graus é a temperatura no campus da PUC em Porto Alegre. Começa agora o Entrevista Famecos, feitos por alunos de produção e edição em rádio jornalismo da Escola de Comunicação da PUC. Presentes aqui no estúdio estão Bruno Barbosa, Gabriel Salazar, Gustavo Pedroso, Matheus Goulart e eu, Natália Pavão. Hoje nós falaremos sobre desigualdade racial em Porto Alegre. Em 2018, o filme Pantera Negra entrava em cartaz nos cinemas. Hoje, consolidado como a décima maior bilheteria mundial, ele foi o primeiro filme de herói a ter um personagem negro como protagonista. Ao redor do mundo, surgiram diversos movimentos para levar crianças negras para assistirem ao filme, geralmente liderados por estrelas de cinema ou empresas. Em Porto Alegre, a ação ficou por conta de uma estudante universitária, Estamos agora no telefone com a Vitória Santana, graduando em Pedagogia pela URGS e instrutora do EJA no Centro da Juventude Cruzeiro. Boa noite, Vitória. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, tudo bem. Conta para nós um pouquinho de onde que surgiu a ideia de levar essas crianças negras para assistirem ao filme. Então, a ideia surgiu um pouco antes do filme Pantera
1: Negra, ter lançado, né? Eu, eu desenvolvi um projeto uh, que se chama Cinetário, Cinema Comunitário, mais ou menos quatro anos atrás, com o objetivo de levar uh, filmes protagonizados uh, por atores negros, filmes nacionais, ou filmes que tivessem uma representatividade para as crianças e jovens das periferias de Porto Alegre. Eu moro em uma comunidade aqui no centro, uhum. então iniciou aqui o projeto por eu perceber essa ausência, né, de representatividade negra na televisão, né, na televisão aberta, nos programas, nas novelas. Então, o Cinetário em que teve algumas exibições de algumas comunidades aqui de Porto Alegre. E quando lançou o filme Pantera Negra, eu fui no cinema assistir, na, na estreia, e saí de lá pensando, as crianças precisam vir assistir esse filme para se identificar com os atores né, que são super-heróis. Super que em sua maioria, quando eles estão na televisão aberta, nas novelas, os atores negros eles estão sempre estereotipados, marginalizados. Sim. Então, eu lancei a campanha com esse objetivo e também com o objetivo de que as crianças e jovens, inicialmente aqui da minha comunidade, né? Pensei aqui onde eu moro, pudessem acertar uma sala de cinema, um lugar que é muito pouco que eles pouquíssimos tinham frequentado antes dessa, dessa iniciativa, né? Depois que a campanha foi uh, um sucesso, a gente conseguiu levar uma 400 crianças de cinco comunidades diferentes. Então, a ideia surgiu um pouco disso, assim, dessa necessidade, né, de ter representatividade na, na televisão, nos filmes.
0: Sim.
2: E, e esse projeto, Vitória, ele, ele contou com uma parceria de empresas de cinema, ONGs, alguma coisa desse tipo?
1: Então, não, ele não contou, assim, quando lancei a campanha, inicialmente era para minha rede de contato, para os meus amigos, enfim, na rede social. Quando a campanha tomou uma, tomou uma repercussão muito grande, nacional, o GNC entrou em contato comigo, dizendo que eles doariam alguns ingressos, mas que teria que ser numa sessão que não teria 3D, e eles doariam a pipoca refrigerante, alguma coisa, era é, é mais ou menos isso. Uhum. E aí eu falei que não, que nós queríamos ter em 3D, que as crianças assistissem com óculos, que seria muito mais legal, e eles não, não, não se interessaram. Mas no, na véspera aí entraram em contato comigo e eles se ofereceram para doar pipoca e o um refrigerante no dia. Tentei também com a empresa que eles fizessem uh, uma sessão fechada para gente e eles disseram que não podia. Então, nós compramos, né, na primeira sessão, 200 ingressos para as crianças e causou um pouco de tumulto, porque era um dia, né, no shopping, era uma quarta-feira, então causou um pouco de tumulto e esse foi o diálogo. Mas, inicialmente, não teve nenhum apoio de empresa. Nós recebemos muitas doações, assim, do Brasil inteiro, as pessoas doando ingressos, né, para as crianças virem assistir o filme, as crianças negras virem assistir o filme no cinema. Sim.
2: Como tu disse, essa campanha chegou a um nível nacional. Uh, tanto que uma das suas publicações chegou a ter 70 mil curtidas e 12 mil compartilhamentos, né? Como que foi lidar com essa repercussão? Tiveram muitos comentários negativos? Teve alguém que se opôs a essa ideia?
1: Sim, sim. Teve muitos comentários negativos, né? Pelo fato da campanha ser voltada para as crianças negras. Então, eu fui bloqueada do, do Facebook por alguns dias. Teve muitas denúncias na minha página me acusando de racismo por querer levar as crianças negras ao cinema para assistir né, o filme O Quanto Era Negra. E, então foi isso, causou muita repercussão, teve alguns comentários negativos. Claro que a maioria era apoiando. Nós vivemos uma sociedade racista, né, um estado que 80% da população é branco, né? Uh, nós somos a minoria e ainda tem muito forte essa questão né, de que estamos todos iguais e a democracia racial ainda ela existe né, na nossa sociedade então a campanha foi muito atacada por isso e aí minha, minha conta foi bloqueada por alguns dias entramos em contato com o Facebook eles bloquearam disseram que não, não entenderam que foi um erro enfim, mas no final deu tudo certo nós conseguimos levar mas nós vivemos uma sociedade racista, então esse foi o entendimento, né, nós esperávamos que quando a gente volta isso para as pessoas negras, né, causa um espanto.
0: Sim, e depois dessa ação do que tu levou para assistir o Pantera Negra, tu fez alguma outra ou acabou que o projeto foi morrendo, como foi? Então, a ideia, a campanha era para uh, levar as
1: crianças ao cinema para assistir o filme Pantera Negra. Eu desenvolvo o projeto aqui na minha comunidade, né? Eu procuro sempre levar as crianças para jogar futebol, aqui nós temos uma praça próxima, para que eles consigam acessar outros espaços. Agora nós estamos na construção de uma biblioteca comunitária, né? Esse é o próximo projeto para que a gente tenha um espaço que possa dar continuidade para esse debate, para essas questões de representatividade, também nos livros infantis, nos livros infantis juvenis, juvenis, né? nas histórias em quadrinhos, enfim. Então, que a gente possa dar continuidade nesse trabalho em um espaço físico aqui na comunidade, a partir da literatura também, porque as crianças aqui... Apesar de a gente estar no centro, o único espaço de educação que elas têm é a escola. Sim. E apenas isso, assim, não, não tem outro espaço de cultura e lazer. Então, o próximo o projeto agora é a Biblioteca Comunitária, aqui na comunidade. Sim.
2: Uh, boa noite, Vitória. Uh, como tu mesmo falou, uh, teve, tu teve que se mexer, né, para conseguir os ingressos, para consegui que tivesse sido feita né, essa ida ao cinema das crianças para ver o filme uh, tu não acha que a nível governamental uh, tinha que ter alguma alguma coisa que o estado tivesse que fazer assim na política pública né para que houvesse uma maior democratização do acesso à cultura
1: sem dúvidas eu acho que deveria ser assim uh, uma política pública ou que a, o cinema fosse mais acessível né para quem realmente precisa estar nesses espaços né? saiu agora uma pesquisa que 72% dos cinemas ficam no centro de Porto Alegre né? sendo que apenas 19% da população de Porto Alegre mora no centro então temos muitos cinemas na região central, então as comunidades periféricas, mas onde não tem esse acesso, então a passagem está muito cara, o preço do cinema está muito caro, né? então as pessoas acabam não acessando esse espaço então acho que deveria sim ter uma política pública que incentivasse ou que descentralizasse também uh, esse acesso à cultura né, e ao lazer, não ficar restrito apenas na região centro. E mesmo tendo uma, as comunidades do centro, as pessoas de baixa renda, as pessoas negras que moram, ainda também não acessam esses espaços que estão na região. Então é, tem que ter todo um, eu acredito, acredito que tem que ser feito um debate sobre isso. Gente. Sim. Quem são as pessoas que estão frequentando esses espaço? Quando nós chegamos no Praia de Belas, um ônibus da Cruzeiro também foi assistir o Rio Pantera Negra, entramos pelas lojas americanas e as pessoas achavam que estava acontecendo uma arrastão. <risos> então, acredito que... então Porque não é natural ver jovens negros de periferia no shopping, né? Então, eu acho que sim, esse, esse debate precisa ser feito alguma política pública que descentralizasse esses espaços, né? Mais projetos que levar cinema cinema e cultura e bibliotecas e literatura para as comunidades, Eu acredito isso.
3: Oi, Vitória, tudo bem? Tudo bem. Uh, tu colocou que, além da repercussão positiva, teve a negativa. Como é que tu recebeu essa repercussão negativa? E, em algum momento, te, tu te arrependeu da tua atitude de levar as crianças no cinema, enfim...
1: Sim, então, a atitude negativa foi uma atitude, assim, acusando a campanha de racista, de ser racista, né, mas isso, ah, os argumentos deles eram racistas, então, na verdade, eu não me surpreendi, porque existe uma sociedade racista, né, eu, eu cresci nela, né, eu sou uma jovem negra que estou na Universidade uh, Federal, né, um lugar pouco ainda acessado pela população negra, então, eu... Em nenhum momento assim eu fiquei abalada porque eu já imaginava, assim, já estava um pouco preparada e não me arrependi em nenhum momento. A campanha tocou de muito apoio, de muitas pessoas, colegas, né? O, pessoal, o meu pessoal aqui da comunidade. Então, eu imaginava e não me arrependi. Isso, isso faz parte né, de, da sociedade que a gente vive.
0: Sim. E o Datafolha divulgou uma, uma pesquisa que fala que Porto Alegre está no ranking das 12 cidades que mais consomem cultura no, no país. E também é uma das poucas capitais brasileiras que possui projeto de descentralização da cultura por parte da prefeitura, né? O núcleo da prefeitura que cuida da população negra em Porto Alegre tem um projeto assim. E mesmo assim, acontecem situações como essas, né? Como tu acredita que... Uma ação, como a tua, como o teu projeto que tu tem na comunidade, eles podem estimular as crianças a consumir mais. Tu acredita que isso é realmente efetivo? Tu tem algum indício de que já funcionou, já mudou a realidade para algumas crianças? Então, uh, é interessante esses dados, assim, de Porto Alegre mais consumir cultura, e eu
1: acho que também isso tem a ver, que nós somos um, um estado mais seriamente branco, né, enfim. Então... Eu acho que a campanha teve um impacto positivo para as crianças, porque essa ideia de cinema, de ir ao cinema, então entrou né, no repertório vocabular delas, elas querem acessar esse espaço. Depois que, que a gente foi ao cinema, ficaram muito tempo me perguntando quando a gente ia no cinema de novo, quando a gente ia no cinema de novo. Então foi algo que foi atingido com sucesso, né? que eles conseguiram ir nesse espaço, entender curtir aquele momento e se enxergar na tela, né? Então é, é, esse é o trabalho, né? E a ideia é que seja que isso aconteça sempre, né? Então não só quando lança um filme com super-heróis negros, mas que então a ideia da biblioteca também é isso, é né? da continuidade, descentralizar, levar esse debate para outras comunidades, assim, é interessante esses dados do Atafolha. e eu acho que eles precisam ser ampliados ainda mais.
0: Sim.
3: Oi, Vitória. Uh, tu acredita que, que as ações que a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo para descentralizar o acesso à cultura está surtindo algum tipo de efeito positivo, tanto na quantidade quanto na qualidade? E se ela está devendo, qual tipo de lazer cultural tu acredita que ela poderia proporcionar mais?
1: Então, eu acredito que isso não está surgindo efeito, né? Nós tivemos uma grande descentralização do carnaval das escolas de samba do centro de Porto Alegre, né? Vamos para a Zona Norte, o que dificultou muito. Não temos recurso para a escola de samba, que é uma cultura da população negra, né? Historicamente. Então, por exemplo, nós temos eventos que, que a prefeitura financiou como, como Pokémon, né? O jogo do Pokémon o no Gazô, e tal. Quem são as pessoas, né, que, que participaram desse evento? Né, quem são essas pessoas agora com a reforma do gasômetro ali da orla? Tem um grande movimento, né, contra uh, a juventude negra de periferia que vai para lá, contra os bares que, que estão lá próximos ao gasômetro, que tocam samba, que reúne, né, um pessoal de comunidade. Então, eu acho que não está sendo isso, não está sendo bem feito assim. Porque, com essas reformas, eu acho que está afastando cada vez mais as pessoas, né? A, a população de comunidade, a população negra desse espaço, porque sempre aí começa a ter muita repressão. Quando teve um evento que era o funk no gasômetro né? Teve uma super polêmica, os vizinhos no centro histórico contra... né E se fossem meninos brancos, lá tocando outro violino, né? Isso é essa... Essa repercussão, assim, tem... Seria? Seriam aplaudidos. Então, eu acho que essa descentralização não está sendo bem feita, assim. Não, não consigo ver isso. Não consigo visualizar a partir das minhas vivências, dos projetos, de onde eu estou. essa descentralização não está tá acontecendo também.
4: Uh,
2: querendo ou não, tudo tem uma relação com a educação, né? Tu, como estudante de pedagogia... Quão importante tu acredita que sejam as escolas as universidades trazerem esse tema de desigualdade para a pauta, assim, sabe? Tu acha que deveria haver um preparo dos alunos para começar a pensar e planejar alternativas de inclusão?
1: Acho que sim, eu acredito que sim. Eu acho que a educação é muito importante, do pedagogia na Universidade Federal, através das cotas, né? E, e acho que sim, ainda mais com a questão do celular, que às vezes a gente está muito conectada hoje nas redes sociais, né? enfim, Instagram, Facebook. Então, eu acho que é, um, é uma oportunidade que precisa ser feita nesse espaço educativo da escola, mas também não só na escola. Né? O debate precisa ser feito e os jovens precisam ser protagonistas nesse, nesse processo também. Então, acredito que sim.
0: Certo. Então, Vitória, muito obrigada pela tua atenção aqui conosco. obrigado por ter contribuído com esse nosso debate, que é sempre tão pertinente e sempre tão presente. E para ti, ouvinte, que está aqui conosco, nós já voltamos com mais entrevista FAMECOS.
2: No Rio Grande do Sul, as mulheres lideram o número de habitantes e representam 54% das pessoas sem emprego no Estado. Os dados foram divulgados em março deste ano pelo atual Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Segundo os dados, a parte das mulheres que está empregada dedica menos horas semanais ao mercado de trabalho que os homens. A economista e pesquisadora Clitia Martins fez parte da pesquisa e conta que, embora as mulheres trabalhem menos fora de casa, elas ultrapassam os homens no trabalho doméstico.
3: As mulheres dedicam menos horas a, a, ao mercado de trabalho. Né? Os homens têm 43, né, 42,6 e as mulheres quase 37 horas. Mas, em compensação, as mulheres trabalham mais em casa. Se a gente for ver o total disso, a jornada dupla das mulheres chega a 58,7% e dos homens, quase 53%.
2: Então... A mesma pesquisa revela que, apesar do acesso desigual ao mercado de trabalho, as mulheres têm mais anos de estudo que os homens. No ano passado, elas receberam 37% menos do que eles, uma diferença salarial maior que no restante do Brasil. A economista conta que apenas políticas públicas destinadas à igualdade não conseguem mudar esse cenário. É preciso educar também a sociedade. Você
3: pode ter uma, uma, uma legislação contra a economia. Mas se a população não é educada ou não é conscientizada de que aquilo é errado, entende? Não adianta só você ter aí, não adianta você ter só aquele arcabouço do vídeo, aquele tipo de equipamento, etc. para fazer as políticas públicas avançarem, você tem que ter uma conscientização da sociedade, tem que ter uma movimentação.
2: A pesquisa revela também que no ano passado o número de feminicídios teve uma alta de 40%. Casos de estupro também aumentaram, chegando a 1 um a cada 5 horas. Gabriel Salazar, para a Rádio FAMECOS.
0: Agora são 8 horas e 24 minutos. A temperatura é de 22 graus no, campo da, no campus da PUC. Você está ouvindo o Entrevista FAMECOS, tratando hoje de desigualdade racial em Porto Alegre. Há pouco, conversamos com Vitória Santana sobre o acesso à cultura pelos jovens negros na cidade. Agora, nós vamos falar com outro jovem que também não é conformado com as desigualdades da nossa sociedade. O Daniel Quadros é estudante de jornalismo aqui da PUC e membro da organização do AfroPython, um, ev um evento que incentiva a população negra a ingressar na área da tecnologia. Presentes aqui conosco eu, Natália Pavão, Gabriel Salazar, Bruno Barbosa, Matheus Golar e Gustavo Pedroso. Então, Daniel, uh, falando sobre o AfroPython, que nasceu em 2017, a gente queria saber, assim, de onde que surgiu essa ideia de vocês de criarem o um programa, de criarem o um evento, e quais eram os objetivos lá no início e se, ao longo, eles já foram uh, realizados.
4: Boa noite. Então, quando o AfroPython surgiu lá em 2017, eu não era da organização ainda. Eu fui... Fui participar como como participante, fui aprender a programar, né, na, na linguagem Python e foi muito interessante porque o pessoal surgiu, criou o projeto, são, para quem não sabe, são todos jovens, uh, profissionais e estudantes de tecnologia, né, e eles se conformaram com essa questão de falta de representatividade, de diversidade em geral que existe no ATI, tem poucas mulheres, poucos LGBTs, poucos negros, poucas pessoas PCDs, é uma falta de diversidade em geral. Uh, e com isso eles criaram a oficina para esse público específico para incentivar que pessoas negras que não se veem na grande mídia, nas matérias, em, no, no trabalho em geral uh, representados, porque por exemplo uh, contos, como a tava, vocês falaram antes do Pantera Negra foi o primeiro filme que teve um protagonista negro e não se enxergando nas, na área de TI como algo possível, né, por não ter muitos profissionais negros. As pessoas geralmente acham que é uma área muito difícil e que, então, tem que ser muito inteligente, tem que ter um, um tipo de, de trajetória padrão para que se chegue lá. Que tenha que ter, sei lá, dinheiro, que tem que conseguir acessar uma faculdade específica e não é bem assim, é muito mais desmistificado e também é um contraponto, porque a área de TI é a área que mais cresce atualmente, né. Com, com, com a automação das coisas digitalização, é a área que mais tem oportunidades, e mesmo assim é uma das áreas que menos tem pessoas negras tra trabalhando Sim.
3: E o que, que mais te tocou, o que mais te encantou na proposta, assim, pra te, pra te querer participar? Bom
4: agora que eu sou membro da organização e da comunicação do Afropython, não sou mais só participante, eu sempre dou o um depoimento para eles que o Afropython foi o primeiro lugar, o primeiro evento que eu entrei e que eu não me senti observado Todas as pessoas lá eram negras As pessoas que iam ensinar eram negras Quem estava participando era negro, todo mundo era negro E em um momento eu me senti observado Porque como negro quando eu vou Num mercado, vou num shopping Vou num lugar, sempre tem alguém me observando Sempre tem alguém me seguindo Ou um segurança Ou questionando de certa forma Com um olhar meio desconfiado O que, que eu estou fazendo lá Eu já passei por casos em que eu tive que perguntar Para o segurança se, se ele teve algum problema A gente teve que Dizer não, eu não vou abrir a minha mochila, tu não pode fazer isso, eu sou jornalista, eu sei meus direitos. Então, isso foi o que mais me impactou, foi o primeiro ambiente que eu me senti à vontade e que eu consegui me concentrar 100% no objetivo do evento que era aprender a programar, aprender mais sobre TI.
3: E sobre o Afroativos, que presta serviço de conscientização, empoderamento e tal... Uh, que, serviço, que serviço tu presta lá que tu é voluntário Sim. né? o Afroativas ele é um outro
4: projeto né? ele também tem essa pegada da educação é um projeto que surgiu a partir de um caso de racismo também, na verdade de autoestima de alunos negros na escola pública em Porto Alegre, mais especificamente na escola Santiler, que fica no Lomba do Pinheiro uh, uma professora que era negra ela alisava o cabelo começou a se incomodar com essas pautas com as questões de racismo que aconteciam na escola dela com os alunos e ela resolveu começar a promover os pouquinhos essas ações. Falar sobre o Mesa Consciência Negra, os outras datas que tem durante o ano e não são tão comemoradas. E um dia uma aluna chegou nela e falou professora, acho teu projeto muito legal. A aluna também era negra. Mas quando eu chego em casa e eu me olho no espelho, eu ainda quero ser que nem tu. A professora na época tinha o um cabelo alisado, comprido. Então ainda também estava inserida em um ambiente, um, um certo padrão que era exigido dela. E que ela não se sentia à vontade. Desde que ela era criança, ela contou para nós em depoimento mais tarde. Para ajudar essa, esses alunos a aceitarem, ela fez a transição capilar. Hoje já tem o cabelo black power. Então isso vai além de só ser um projeto. Tem uma carga emocional, uma carga afetiva de todos que participam e o pessoal se vê como muito como uma, uma família, assim uma comunidade. Eles realmente se ajudam, eles os alunos engajam. E o mais legal é que são os alunos quem faz o projeto acontecer. A professora ela só é um suporte... Para atender no que eles tiverem dúvidas e tudo mais Mas são os alunos desde o primário Desde os bebezinhos Que que lêem histórias, com, escutam histórias Até os mais velhos das séries finais do ensino médio Que tocam projetos, vão, vão em palestras E eles já foram convidados para ir em outros, outras escolas do país Eles saíram daqui Inclusive recentemente, semana passada Eles saíram num jornal de da Angola, em, na África Então o projeto se espalhou de uma certa forma por causa da, da velocidade da, da, da necessidade de falar sobre isso hoje em dia ainda, né? Sim. Uhum.
2: E tu, como estudante de ensino superior, qual é o teu papel dentro desse, desse projeto?
4: Hoje, eu ajudo eles com organização, né, propondo temas e como eles poderiam fazer diferente do que já já é feito e também com demandas de comunicação. Mas como eu, eu falei, eles quem tocam e eu dou suporte. Então, por exemplo, assim como a professora, a gente tem um grupo de organização, tem o pessoal da Catarina Filmes que está fazendo um documentário com eles, mas eles quem grava, a Catrina dá o suporte. Uh, eles fizeram semana passada, semana passada não, ano passado, perdão, um calendário com datas comemorativas negras. Eles que construíram tudo. Eu só fiz um template para eles antes no PowerPoint, que dá é fácil, dá para citar em qualquer lugar. Eles construíram, botaram todo o conteúdo e depois eu olhei e dei uma finalizada ali para o que tinha que alinhar e tudo mais. Mas esse me ajuda. É na organização, na, na potencialização da comunicação e of, oferecendo, incentivando que eles tenham autonomia para enquanto pessoas negras de fazer as coisas como eles acham que deve ser e mostrar que está sendo bem feito por eles. Sim, é.
0: Legal. Agora são 8 horas e 32 minutos, nós vamos dar um pequeno intervalo e já já a gente volta com mais entrevista Famecos com o Daniel Quadros.
5: De experiência universitária, unindo inovação, interdisciplinaridade e internacionalização. É ser estrutura e conteúdo a serviço de quem cria, produz, aprende, ensina, constrói. É ser um lugar para realizar sonhos maiores. Somos a PUC e somos do tamanho do futuro. Ser do tamanho do futuro ser um campus completo, um parque esportivo moderno, um museu de ciências e tecnologia, um lugar de interatividade e conhecimento. É ter a biblioteca mais avançada da América do Sul. É ser o Tecnobook, um ecossistema de inovação que integra empresas, governos, pesquisadores e estudantes. É ser o Hospital São Lucas, referência no cuidado com o ser humano, é ser um centro de eventos com toda a infraestrutura. Somos a PUC e somos do tamanho do futuro.
0: Boa noite, você está ouvindo a entrevista Famecos, tratando hoje sobre desigualdades raciais em Porto Alegre com o estudante Daniel Quadros. Então, Daniel, falando um pouco sobre jornalismo, sobre tu ser estudante, né, como tu te sente, como tu vê essa questão de que aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, os jornalistas, os repórteres, os apresentadores negros, eles são, uh, né, praticamente não temos, uh, tu acredita que isso serve como um estímulo para mudarmos, para trabalharmos ou acaba desanimando estudantes que querem ser?
4: Bom, eu acredito que é muito mais um estímulo do que um, algo que desmotive. Porque, veja bem, no Brasil faz um pouco mais de 100 anos que nós abolimos a escravidão. Foi assinada a Lei Áurea. E, e isso é muito pouco tempo. O Brasil não fala sobre isso é tratado como se fosse algo muito distante. Mas 100 anos é o quê? Eu tenho pessoas da minha família avós que foram escravos. Já imaginou uma pessoa que não é negra? Já parou para pensar se como seria ter uma pessoa que foi escrava na sua família? Qual foi a dor que ela sentiu? Como é a carga que isso é passada para as gerações seguintes? Uh, esse é um questionamento, não, não hum. tem resposta. Mas eu acho que esse problema de falta de representatividade, ele começa no básico, sabe? A própria forma como isso é tratado, o racismo é uma forma racista. A gente geralmente chama esses grupos, os LGBTs, as mulheres, os negros, enfim, como minorias, quando na, na verdade eles não são minorias. Os, os negros no Brasil são 54% da população, segundo o último levantamento do IBGE. Somos minorias de representatividade, porque nós não ocupamos uh, locais específicos. Nós não estamos em postos de destaque, não nós, nós somos diretores de empresas. Isso é um estereótipo, porque quando se tem também alguém que ocupa esse espaço, ou essa pessoa não ganha a visibilidade que ela poderia ter ganhado como outras pessoas que ocupam menos caro que ela, ou ela só ganha essa visibilidade por ser uma pessoa negra ocupando esse espaço. Como é o caso da Maju. A Maju, que é uma grande repórter, uma grande jornalista, uh, assumiu um cargo agora recente no, na Globo que é de muito destaque. Ela já tinha um cargo de destaque, mas agora ela tem um cargo de mais destaque. E ela continua recebendo ataques racistas como se ela só estivesse lá por ser negra, quando não. Ninguém fez esse questionamento quando o Bonner assumiu uh, as posições e tudo mais, sabe? Então, eu acho que por a comunidade ter ficado muito tempo sendo silenciado, não tendo ficado quieto, mas sendo silenciado, de certa forma, por vários tipos de repressões, cada vez que um tipo de dificuldade aparece é um, mais um estímulo para seguir em frente, sabe? Uh, nós geralmente sabemos nos projetos que a gente participa, como o Afropight, que a gente falou antes, depoimentos de pessoas que dizem, ah, vocês mudaram minha vida. Agora, por causa de vocês, eu sei que eu posso ter um outro tipo de futuro, posso arriscar. E melhor ainda, a gente já recebeu vários depoimentos de pessoas que depois do, Afro, do Python e depois do Ativos, entraram na área que queriam trabalhar e começaram a acreditar em si mesmo e, e viram como é, não fácil, mas como é possível realizar um sonho, ser quem se quer ser. Daniel, tu está se formando agora, é
2: né, o último semestre na faculdade, e tu já está inserido no mercado de trabalho também. Tu vê que esse cenário já está mudando, ele já está se encaminhando pelos seus colegas de trabalho ou da, da própria faculdade?
4: Bom, uh, eu convido qualquer pessoa que trabalhe uh, em um local que não, que não seja um, um, um tipo de trabalho certificado, como segurança, como limpeza, higienização, não nenhum tipo de problema com esse tipo de emprego mas é um, um, uma área que é muito estereotipada que as pessoas negras trabalham qualquer pessoa que frequente a faculdade e tenha o seu emprego olhe para o lado e conte quantos colegas negros você tem aí a gente vai ter uma resposta para um, para algo que não é, não é questionável se existe ou não discriminação racial, diferenciação porque como não existem pessoas negras com acesso à educação é meio difícil de que uma pessoa negra chegue a uma profissão, seja jornalista, seja médico, seja uh, advogado, que exija um, um, um grau acadêmico, sabe, uma instrução maior. Então, acredito que sim, está mudando. Hoje em dia existem vários grupos, várias iniciativas que promovem a diversidade de ambiente de trabalho porque as empresas começaram a entender que além de ser necessário, isso também dá dinheiro. Então, quando um, um, um candidato vai, um, vai participar de um, uma entrevista de emprego e o, o recrutador diz, ah, nós temos um grupo de diversidade, um grupo que trabalha com inovação, que trabalha pensando em pautas para o futuro, isso é uma forma de, de vender, tanto para quem quer trabalhar, tanto para quem quer investir dinheiro lá, os patrocinadores, para a sociedade, para todo mundo, isso dá dinheiro. E também porque é algo que, por exemplo, na área de tecnologia, que é uma das áreas que mais cresce é muito trabalhado isso. Essa área, geralmente, ela vem do exterior, vem dos Estados Unidos e outros países que estão muito, muito, com a pauta muito adiantada. Já estão falando sobre isso há mais tempo. E quando traz isso para cá, uh, o Brasil perde, às vezes, candidatos para a Holanda, perde candidatos para outros lugares porque ela não sabe como tratar ainda, apesar de ser muito necessário. Então, acredito que sim, está mudando, tanto por uma cobrança da sociedade, das pessoas que convivem nesse ambiente, tanto porque a empresa... Começou a entender o mercado, começou a entender que isso também dá dinheiro, vender essa pauta. Sim.
2: Daniel, anteriormente, tu tinha dito, tu contou um relato de uma discriminação que sofreu no shopping. Sim. Agora que a gente está falando de ambiente acadêmico, jornalístico, tu chegou a sofrer alguma coisa desse tipo nesse ambiente?
4: Sim, inclusive esse semestre, não faz muito tempo, só não vou identificar porque é muito claro. fácil identificar, mas uh, em uma das cadeiras foi proposto que a gente fizesse um um trabalho que tinha que construir um projeto para apresentar para uma empresa poderia ser apresentado para uma empresa, tudo mais e o nosso era sobre relações E aí a gente delimitou que ela trabalha com com re, com, gera, com relações entre pessoas héteros e não héteros e, e dentro de, disso a gente trouxe o paralelo que é um preconceito parecido também com, com como machismo como o racismo e essa professora da escadeira quis comparar o fato de que o Brasil passou por todo esse processo de escravidão, que até hoje em dia a gente tem, re tem reflexos disso, que as pessoas são mortas por causa da cor da pele. Ela quis comparar toda essa carga histórica com o fato de que, eventualmente, algum negro que fica irritado chama um branco de branquela. Ela disse exatamente essa frase, abre aspas. Ah, mas os negros também são muito revoltados, né? Ficam chamando os brancos de branquelos. E aquela aula que era para a gente se focar em desenvolver o projeto foi eu e mais dois outros colegas negros que, inclusive, é o único grupo daquela turma que tinha pessoas negras, si. geralmente a gente se reúne, nos, é meio que um instinto de sobrevivência, eu acredito, tentando explicar para aquela professora de forma didática por que, que isso não era verdade. Como que os dados sobre pessoas encarceradas, pessoas que são mortas por serem negras pela polícia, uh, tem muito mais carga histórica de que eventualmente uma pessoa branca que não não é perseguida no shopping, não não tem esse tipo de apelo, uh, que é diferente, que não, não poderia se comparar, sabe? E, em geral, quando eu não... Por exemplo, vocês estão vendo a forma que eu estou? Eu estou com roupas coloridas tudo mais. Quando eu entro no campus, eu já sempre vejo algum segurança olhando. E se eu não vou meio que pra algum prédio específico, meio direcionado você fica pelo pátio, por exemplo, comendo um lanche antes de entrar pra aula, sempre fica alguém na minha volta sabe, é algo que acostuma mas que não não passa, eu me acostumo com esse ambiente, com esse tipo de reação mas não é algo que eu acho certo e que eu fico quieto esses dias eu tava dentro de uma loja e eu tava olhando as, as araras e eu vi que eu tinha um segurança passando por mim toda hora e uma hora ele parou no meu lado para ver o que que eu tava olhando, e eu segurei tipo, eu tava olhando, acabei de ser eu segurei e acabei de ficar olhando pra ele até ele sair, sabe porque ele não tinha o que dizer e eu também não estava entendendo o que ele estava querendo fazer aí, sabe? Então, é algo que acontece, a gente não acostuma, mas que. só se falando sobre isso para mudar, sabe? Por isso que é tão importante trazer esses temas.
2: É, Daniel, continuando um pouco aqui na área acadêmica, né? Estou uh, com um estudante negro na né? medicina superior que. Não deve ter muitos colegas assim. Como é que tu acha que tá, tá tendo, uh, como é que tá acontecendo essas políticas de facilitar o acesso né, à universidade, assim, para tanto jovens negros como quem tem um pouco menos de renda, né? Uh, tu acha que tá funcionando,
3: assim, o sistema de, de acesso, né, superior?
4: Bom, eu acho que tá cada vez mais precário, na verdade, porque as bolsas, uma forma de incentivo à educação são além das cotas, né, por motivos óbvios, questões históricas uma forma de tentar retratar a história que o Brasil ignorou por muito tempo. Uh, também porque os negros não têm acesso à educação, como a gente comentou antes. Se uma pessoa... Por exemplo, que os negros geralmente moram em áreas que são um pouco mais periféricas. Nessas áreas, as escolas, a maioria são públicas. E eu, por exemplo, no, na minha escola, se eu for contar com colegas que estudaram comigo hoje estão na faculdade, são poucos, e quantos desses são negros, são quase nenhum. Porque geralmente esses alunos eles desistem do ensino básico já, porque eles têm outras prioridades de vida, é o que é repassado para eles, eles têm que sustentar a casa, eles têm que ajudar o pai que ganha pouco, que não tem carteira assinada porque também não conseguiu estudar. Isso é um ciclo que se repete várias e várias vezes. Eu, por exemplo, só consegui ingressar no ensino superior e hoje trabalhar com a arte ensinada antes de me formar porque meus pais me deram um certo apoio mesmo eles não tendo se formado na faculdade. De entender que isso era, era importante que deveria ser um ciclo a ser quebrado. Então, é muito difícil dizer que eu percebo alguma mudança nisso porque, realmente, são poucos colegas negros que eu, negros que eu tenho mas, mas por um problema de raiz mesmo, que é meio que uma escala. Se as pessoas não chegam não terminam a escola, elas não chegam à faculdade, e elas não participam de processos seletivos, e elas não conhecem uma realidade diferente. De seguir uma profissão, de ter um, um estudo, eu me formei na faculdade, agora meu filho também vai, vai ter. Então, isso é um ciclo que, pela primeira vez na parte da minha família, foi quebrado, sou um dos primeiros a se formar, e o primeiro negro, acredito, a se formar na minha família. E o meu afiliado que tenho, minha, minha prima tem um nene agora vai crescer numa realidade diferente porque ele vai ter uma, um dindo que é que é formado que trabalha numa emissora grande vai ter uma mãe que começou a estudar depois de ganhar filho também mãe também vai ser formada então ele vai começar a ver outros exemplos porque essa pauta vai ser trabalhada ninguém vai dizer para ele que ele tem que ser escola porque ele tem que ajudar em casa a pagar as contas então com certeza vai ser uma visão um pouco mais progressista assim de de <risos>
3: E além do que está sendo feito, os debates, as os debates, as cotas, enfim, tu acha que teria outra coisa que poderia ser feita para que diminua a desigualdade? Eu acredito que conversando mesmo, falando sobre o assunto, toda
4: vez que o tema é falado existe algum tipo de reação. Quando colocam a Maju apresentando o tempo, tem ataque racista nas, nas redes. Quando colocam a Maju apresentando outro programa, tem ataque racista nas redes. Quando não se fala disso, fica todo mundo em paz. Talvez... Uh, reconhecer privilégios é uma das melhores formas. Eu, enquanto negro, LGBT, estudante, consigo reconhecer que tenho privilégios mesmo dentro desse ambiente. Porque eu fui contra uma estatística. Então, como uma pessoa que tem muito mais privilégios que eu não consegue reconhecer... Simplesmente reconhecer, mesmo que ela não queira fazer nada sobre isso. Como ela não consegue reconhecer que ela tem privilégios, e deixar que o tema seja falado, sabe? Então, aí também pode existir uma questão de que é, Eu não quero sair dessa zona de conforto que eu estou. Não quero perder esse lugar. E também uma questão de ignorância também. Porque dificilmente tu vê uma criança trafa, tendo atitudes racistas com outra. Quando é que a gente começa a ter atitudes racistas? Quando a gente começa a aprender isso. Quando um pai ou na TV a gente vê, por exemplo... Uh, um personagem que é negro somente em papéis de pessoas que estão sendo presas pessoas que são trabalham em subempregos como faxineira como algo do tipo, como segurança e os bonzinhos são sempre pessoas não negras, enfim então falando sobre isso e trazendo também políticas públicas como criminalização do de atitudes racistas, da homofobia, do machismo em geral são formas necessárias a gente conversa, e se não a conversa não resolve, então a gente tem que tomar atitudes legais, digamos assim, para tentar combater um grande problema.
0: Sim, então, Daniel, a gente te agradece muito a tua atenção, o teu tempo, a tua contribuição com esse nosso debate. E o Entrevista Famecos vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Na técnica, Fabrício de Carvalho. Na supervisão, os professores Felipe Gamba e Tercio Sacol. Até o próximo Entrevista Famecos.